0: 话题任务
1: 对号入座，坐哪里？球场第一排，耶！ Yeah! Yeah!
0: 今天的赛后回顾很特别，我们邀请到联盟的英文主播 Ryan 跟我们一起参与赛后讨论的部分。Hello，Ryan
2: 。Hello，everybody， 大家好，我是联盟的英文主播 Ryan。Ryan
3: 他现在有一个 podcast 叫 Plusly 的英文主播笔记，对，大家可以去收听。啊，这周其实有一些蛮特别的事情
0: 。这周其实国际上有很多蛮特别的事情啊，就是像俄罗斯跟乌克兰现在在打仗嘛，然后我们自己，我们大家都知道，富邦勇士的杨将 Z， 他就是乌克兰籍的球员。那其实，在礼拜天的比赛，领航员的主主场对上富邦勇士的时候，领航员的球迷自发性的举办了一个，也不能说活动啦，就是自发性的一个举动，就是他们带着乌克兰的国旗到现场去，然后发放给现场的球迷，然后希望用行动来表示他们是跟自己站在一起的。同时呢，联盟呢在赛前的时候也把两队的球员就是一起聚集在场中间，然后希望能够用一些举动为自己献上一些。不管是温暖也好，或祝福也好，那我们都希望这个世界没有战争，就因为在战场上永远没有赢家
3: 。对，而且根据富邦勇士的这个说法，徐总其实在赛后的时候有讲一个故事啊，他说因为 ZSF 赛瑟夫他的家人其实都还在乌克兰嘛，他跟那个 Singularity 不太一样嘛。就是辛特利他的老婆小孩就都在台湾，那 ZSF 他就是都家人都还在那个地方，所以他这这几天是食不下咽呐、啊，也没办法睡，也没办法吃。因为我们换换位思考想嘛，也不要讲说打仗，先前记不记得那个万华？去年五月六月的时候，那个万华一个说被框裂，哇，好像这世界末日一样，大家就是很紧张。更何况是如果你的家里面是目前是战地。那他
0: 就没办法，就是作弊的事情，他就是整天花手机盯着手机，花手机看新闻、看新闻、看新闻。嗯、CNN, 那其实这个故事是这样，嗯、因为因为整个礼拜以来，就是自从这个战争爆发以来，那塞瑟夫他就是基本上非常关心家里的事情，那他也没有办法全新的投入链球上面。这个状况，徐总告诉我们是说，他每天都盯着手机，那甚至有一次是他把手机摆在就是他们链球的记录台那边，他手机一响，他是用全速冲过去要接电话，
3: 因为会怕。就是、说,說是有些消息说，哎，什么消息？对对，比如说你们
0: 家怎么了？你们家附近有飞弹或什么之类，所以他
3: 一定是很紧张的。
0: 对啊，所以基本上是他这个礼拜是没有办法很完整的参与练球。那其实我们赛后也问过徐总说，因为我们也没有办法确定说这个战争或是这个事情到底会持续多久，所以我们说，哎，有没有针对就是赛瑟夫的状况，球团能够给他一些什么样照顾啊，或者是什么样的帮助等等的？那徐总这边是说，富邦勇士团队是非常支持赛瑟夫的。只要让塞瑟夫安心，能够回到球场打球，由他来告诉富邦勇士的团队说：“我可以打球。”呃，徐总才会做后续的安排。那在这个之前呢，他们是不会强制或是不会给赛瑟夫任何做决定的事情，这样子。这个没办法啦
3: 。就是碰到这个状况，大家都不愿意啊。不过当然了，我们也趁着这个机会，就一样表达我们一贯跟联盟还有大家想法应该都很接近。普治的价值啦，就是任何战争嘛，不管是什么借口，我们其实都是不欢迎
0: 的。Peace, no war。
2: 然后其他球队也有做他们的一份，像我在领航员的桃园的主场在播球，然后。是领航员自主的说，我们要不要比赛前做我们的一个小仪式？然后工程师队也有开始他们一样的募款的一个活动。
0: 所以我觉得，其实虽然说就是比赛，大家都是在场上要竞争输赢的，不过比赛场下其实不管是洋将啊，或是各个球员之间，对于。彼此之间的联系其实都是蛮深的、啊。那在有限的能力下，我们都表达一个我们能做的事情。而
3: 且、這個，这个这个乌克兰战争也同时牵扯到接下来，如果杨将从东欧要飞过来，会有危险，因为他有可能刚好碰到禁航区，或者是比较、呃、航程比较敏感的一些地方。对对对对,對，所以有些球员如果现在已经设定是准备想要来的话。不晓得上不上得了飞机
0: 啊？就可能拿得到签证，但是不一定拿得到机票。对啊，你有
3: 签证，飞机不飞啊,啊？对啊，所
0: 以接下来的时间就是包括，因为四月一号其实就是杨将跟球员登陆的大线嘛。那有一些球队正在做最后的补强啊，跟最后的努力的时候，其实这个也是一个变因啊。像
3: 领航员的杨将，就第三个就是大洋将嘛，就是身高比较高嘛，对，两百两百两百两百二嘛，两百二左右。那、嗯、可是就有可能这个风险，是因为战争的关系就。不晓得能不能够
0: 来，这样这、就是个可能有一个变数，就是机票的部分啦、啊，就是你总是还是要让人家上得了飞机嘛，所以其实这一这一季来讲，杨绛的这些。官宣啊，这些等等的，其实很多球团都做的比较保守，是因为真的有太多的变数。你一定要等球员上飞机，你才会知道。好，反正我们回到比赛来讲，领航员主场终于开箱了。桃园巨蛋第一场比赛是八十一比七十七，主场首胜拿下了对梦想家的比赛。那第二天的比赛七十九比九十九，然后是输给了富邦勇士。那 Ryan 你怎么看第一场比赛，领航员在主场就能够击败目前的龙头梦想家？
2: Coach Julius 的确在赛后有提到，然后他之前在过年之后的比赛也提到，球队的对于自己的节奏感是很重要的，所以他们练太多反而有反效果，尤其是也许年轻的球员经验没有那么多，反而在比赛场上要回去再比赛的时候。没有那个节奏，然后打得比较乱。但是我也在好奇说，因为我个人看比赛是觉得最后两分零九秒李德威在角落的那个犯规可能是一个转折点。然后我在赛后也问 Coach Julius， 但是他说其实。我们比赛刚开始就已经比较失焦了，我们的 effort 也是有一点缺失，所以这整场比赛不只是打的乱，当然我们自己的情绪上的东西、思维的东西也没有调整好，不只是他们 physical 的球投不进篮筐的问题
0: 。这场比赛因为在赛后记者会进去赛后记者会之前呢，那我们都要想说，因为整场比赛梦想家的教练团队跟整个板凳区对于裁判似乎的吹判上面有一些些的不太满意，有一些情绪等等，然后我们。我就预设说，哇，进去之后可能 Caljurius 教练会去针对裁判的问题啊去做一些表示。结果 Caljurius 进去之后，从头到尾没有讲到裁判的问题，都在检讨他们球队自己本身。很成熟，其实很成熟。其实
3: 他的讲法是他不认为说，因为一个吹判会让这场比赛输球，因为这场比赛他说，当我们失误二十四次，当我们的命中率是只有两成左右的时候。他说：“你裁判再怎么吹，气都是不会赢的。他会先检讨自己，对，我们到底哪里做的不好？他就其实他讲话蛮重的。他说我们 play soft，s o f t， 就是那个 soft， 软，就是。”科比说林书豪的那个，哈哈
0: 哈。但其实因为那个 Calijus 教练在赛后，他其实真的用的字是很直接，啊，然后而且蛮重的字，但是全部都是对自己球队的表现。他觉得从开赛的三十秒开始，就跟 Ryan 讲的一样，球队没有准备好要来打这场比赛
1: 。这场比赛其实仔细去看，其实还蛮精彩，尤其在后卫的组合或后卫的 match up， 像说老吴啊跟阿吉这两个在网络上打游戏是队友嘛，可之前在这场比赛在场。上来讲话哇，两个都、就是呃弄来弄去啊，或互相在你来我往的状况。然后另外又是达佑跟永胜哦，这两个防守非常的好，然后体格又非常的粗壮，在后卫来讲的话，他们也在场上也是非常防守，对方防守非常硬。像永胜间的命中率就是投十一中二而已，所以其实，在达佑的防守来讲，其实非常的有效
0: 。而且你讲到就是后卫群的这个防守，领航员有一个蛮重要的人付出，就是卢俊祥。俊祥那 Ryan， 你看卢俊祥的付出对于领航员整个化学变化是不是有产生不同的效果
2: ？最简单来讲，都是。多一个可用之兵，因为领航员当然有很多伤势的问题，但卢俊祥的确在像热身赛啊，像球季刚开始的时候，在三分。有一点的突出的表现，让大家觉得有一点信心。所以其实领航员，我怎么感觉他们团队的呃心理战可能是一个大的，也可能要个考虑的地方。但是我也觉得罚球这一部分也是很重要的部分。卢俊祥的确在，在我记得有几次的罚球战上罚球线有两头两中，但是我算的数据是他们在对梦想家的这一场下半场十三次罚球，在下半场中十一颗，下半场的四十二分的一一大部分，也就是大家都稳定住嘛，因为既然梦想家的防守很黏，就是为试图为逆转比赛。但是这一部分就是显示领航员就真的有有一点点的焕然一新。
1: 讲到卢俊祥啊，他这一场比赛有六个超节，所以在防守上其实非常的硬，尤其在第三节快结束的最后一个 play， 他对上阿吉的那一球比，那一球他就是蹲的非常低，感觉上他应该上身都没问题，那他大腿那边的上身应该是没问题，然蹲的非常低，把阿
3: 吉的球超掉，然后一个快攻上篮得分。讲到阿吉 ，JB 他因为刚好我,我 JB 在这场比赛在旁边做笔记嘛，他说嗯，梦想家赢球，那个十一号一定要。商场。我说为什么？他说，因为他上场的时候，他不是那种 prolific scorer， 就他不是那种大量得分的取分手。可他说，每一次出手，他每次进球的时候，他说他都能够带动全队的士气。所以，他其实他也看得出阿吉的重要性。那我觉得就刚刚那们讲的，他们的防守，我觉得其实今天在这样比那场比赛，关达佑跟吴永胜，就特别是关达佑，我觉得他压迫林俊杰，让阿吉拿球都非常的辛苦，出手的视野也不好。其实我自己看是，李浩源这场比赛当然是打的很很饥渴，很想要拿到这一。可是，先不讲进攻，我觉得是防守上面，他们在后场的压迫给得非常够。那这个其实让他们在下半场要追分的时候，好几次其实梦想家要追上了，但是靠了一波防守停下来，再把分数拉开来。这个是在上半季在过年前比较看不到的
0: 。而且讲到比较看不到的领航员，有一个部分是在这场比赛，我们有一个蛮大的发现，就是其实，在之前领航员比较低迷的时候，你看领航员打球是，他可能有一节可以很突出的表现，但是当这个分数已被按。过去之后，他好像就泄了气了，皮球就被,
3: 就被按在地上摩擦，就被一波被带走，爬<笑>不起来。他
0: 感觉就没有任何的竞争力。不过在这周末的这两场比赛，你都可以看得到，其实不管是领航员在礼拜六的比赛对梦想家，第三节尾声、第四节的时候，有一度比分是被超过去的。不过领航员还是打自己的节奏，把防守做好，把转换打出来。他那,那个分数其实是有来有往，的，这个韧性其实就比较是过去低迷的时候没有看到的。
3: 哎、欸，突然间好像觉得领航员的球员突然间。都敢出手了，然后在空档的选择上面，也都比在过年前要好非常多、欸。哎，就像龙哥来的时候有跟我们讲一下领航员目前的状况嘛？那他就讲
1: 说，其实他们渐渐的又把事情简单化了
3: 。对，就是用对 iPhone 的 iPhone 的道理，买 iPhone, iPhone 的比喻好像还蛮就是蛮对。直观的，像大家可能都去买了一支，对,對啊，所以所以
1: ,所以这两场比赛，其实你可以看到领航员他们在出手的选择是非常的好，而且比较不会那么犹豫，非常快，非常快，非常快。对，所以我觉得这这是他们在这两场我们看到比较有进步的地方，就是在啊出手的选择。
2: 我也觉得这也有跟士气有关系，因为虽然上半场两队的得分真的是呃非常低迷，但是在上半场已经有很多 Robinson 的 highlight 级的灌篮，也是带动一下士气，所以让整个球队就是比较有一点振奋的感觉，可以迎接到下半场的比赛
3: 。可是我会觉得 Robinson 打球是两面刃，就是你对你 you you taking the good， also taking the bad， 嗯
2: 哼，就是
3: 他打球他的 highlight 就是他的灌篮是可以振奋士气。可很多时候，他这个打法有点无厘头哎
0: 、欸，他的对抗性真的在比赛里面会就是呈现非常明显的落差，尤其是现在主场 back to back 嘛，到第二场比赛的时候，他整个对抗性不知道是因为没力还是力量也不够了，他真的顶不进去，他的助跑距离要变得更长哎、欸
1: 欸。哎、欸，讲、欸、到 r o b i n s o n 我发现一件事情，就是呃，这几好几场我都有发现，就是只要对方。改手区域防守 ，Robinson 整个人就毛起来投，尤其是中距离发球线。然后他毛起来开始投的时候，他其实他出手有点变快，变成他的命中率线相对来讲下降，所以变成你只要对方手区域的状况下，你会发现 Robinson 命中率就是往下掉。
3: 因为就讲嘛，因为 Robinson 的打法，他他就像他就像一台一台喷射机，你喷射战斗机起飞，所以要一个跑道，他要让他,他起飞，他要 runway， 他的那个。起飞的跑道不够，助跑的距离不够长的时候，他飞不起来。可是守区域的时候，人都站满了，你哪有机会？守盯人的时候，他一个摆脱一个挡人之后，他就可以起飞了。所以他的用法很
2: 限制。讲到区域防守的对，针对区域的进攻的时候，其实也许你在中距离能投进的很准的人是一个好事。但是 Rabisa 好像拿了就眼睛里面只有篮筐，你想要需要一些其他球员做一些助攻还比较好。所以也许我们可以往前推。我觉得这场我个人会学的。选的 X factor 会是陈冠泉这场比赛六个助攻，还有几次的我们英文叫 screen assist， 就是他在禁区挡人，创造一个空档给人家上篮投进。就像
1: 阿瑶最后一球嘛，就是陈冠泉碰碰他，就是把所有的啊都挡开了
2: ，挡开。而且你讲到刚 Ryan 讲
0: 到就是 X man 嘛，他会给碰碰。那我自己呢还是力挺好朋友阿瑶。<笑>那这场为什么会给阿瑶的原因，是因为这场比赛阿瑶的得分内容其实跟过去有蛮大的差别的。这场比赛。在他担任很多是箭头跑在前面的这个角色，所以让领航员的转换快攻，他是有一个目标在前面的。那好几次。包括老吴啊，包括俊祥，他给的一些蛮巧妙的传球，是都都是往直直线直塞的那种球，阿瑶都有把握住。所以阿瑶这场比赛的两分球命中率其实是六投六中，啊、直在
3: 上篮啊，因为都是做偷跑，然后上
0: 篮跑快攻嘛。那他把握把握度很高。那到了第四节决胜节的时候，他其实又是能持球的，他又能够比较果决的处理这个这段时间的球权。所以我觉得这个转变上，在这场比赛的定位可能是阿瑶在。这一季里面最明确的一场比赛
1: ，这一场的 X Factor、oh、X Man 我会其实蛮难选的，我一直在想说要给卢俊祥还是要给碰碰，但我后来决定还是给碰碰。因为他这一场比赛守杨将，不管是 g i l b a r t 或者是 Boy， 或者是伸手要 walk。哎
3: 、欸，讲到这个，我相信有一球，有一球 g i l b a r t 要顶碰碰，顶不进去，顶不进去，一直顶一直顶，最后还是在越顶越外面。对，然后
1: 整个碰撞是不会输的，而且防守的呃位置啊，或者是卡位都卡得非常的好，让杨将其实没有很好出手机会。所以这一场这一这一场的 Xman 我会投给碰
3: 碰，我、哦、其实蛮意
0: 外的 g i l b a r t 这么美丽。又<笑>被顶碰碰顶不进去哎、欸、哎、欸、，Robinson 第二场比赛弄那个曾祥军也弄不进去，那,那,那
3: ,那就别提了。<笑><笑> Robinson 到他美力的时候，不要说顶曾祥军，他在顶林书伟，我觉得有点困难确、哦。确实是哦，对啊，好好，我们今天先讲第一那我会，我会我会，我会给答友。我觉得达佑这样比赛打得非常好，因为跟达佑在这样比赛呢，虽然得到九分，可是就我这讲，防守上他限制了，不论他对位，不论是对到像呃永胜啦，或对到阿吉，他的防守上。给予非常多身体的压迫，那这个对对方已经打很不顺的情况之下，其实他在做什么，其实觉得非常的辛苦。那这个是成功的防守，而且他也并没有因为这样赔偿很多的犯规，他只有两次的个人犯规，加上呢，对方其实在要被追平的时候，在底线一个 cash s 开球，投、那、的、个、球很漂亮哦,哦，很漂亮。那我觉得这个是让我印象非常深刻。他的几个 play 虽然并不是连续的得分或者连续的超级，可是他在需要的时候，他提供的这个表现是帮助球队最后可
0: 以。保住这样胜利。好，所以这场比赛八十一比七十七，桃园领航员在去年四月之后再次进到桃园巨蛋之后拿下这一场胜利。那 Tony 哥其实还看到另外一个很特别的数据。
1: 上次吴永仁他有来我们的节目嘛，有讲到他们他当助理教练的时候有一个责任，就是要去算一个叫做 Three s t o p 就是只要对方有三次进攻啊没有进的话，他会等一个 Kill。那我这场比赛我也有特别担任助理教练，心血来潮担任了一叫助理教练的职。呃，职位那也去算了一下 ，three stop 有几次？那这场比赛的话，朝元领航员有16次 three stop，
0: 这么多， 1 6次。根据吴永仁表示，只要这场一场比赛有超过8次的 three stop， 就是一超过8个 kill 的话，整场比赛赢球8成以上，
1: 而且领航员在第一节最有利的时候。就有六个 Q， 所以其实呃，在这场比赛领航员的呃的防守其实是非常扎实的。那我们来看一下梦想家的话，是有十个 Q， 有十个 three stop， 也都是第一节比较多啊，后面就越来越少，甚至到最后一节到第四节顶梦想
3: 家的 three stop 就有一次。所以差不多嘛，一边有十七、十八，一边十嘛，嗯，所以你减掉的话，多七次到八次嘛，跟吴永仁讲的其实基本上基本上基本吻
0: 合。所以其实这些就是助理教练啊，或者是这些数据啊，其实真的都能够反映在球场上的赛况。哎，所以你是你是看
3: 整场比赛的一个 play 一个 play 再回去
1: 看？没有，我就一边看一边算了
0: 、啊。就是真的是助理教练的工作、哦啊啊，真的。而且你
1: 在算的时候，你就会发现一些我平常没有看到的事情，就是有的时候我们就非常专注在球员的动作或球员的一些。些呃反应上、反应上或在跑战术的状况，可是你当你在算的时候，你就会发现说，哎，这队得分开始停滞了，那怎么那么多球一直都没有？好有趣哦！然后你就回去看那个圈圈叉叉，发现说，哦，怎么那么多叉？这个时候你就会发现说，其实你会发现一些你没有注意到。所以职
3: 业队需要不止一个助理教练，要好几个了，因为我们都有助理教练说，哎，
2: 教练要暂停，要暂停哦，教练真香军五饭哦之类的，原来要做些别的事情。对啊，同意，因为这基本上就是算是一个标签，这是我们 Plusly 一。Like. 可能很很向往的东西，就是你资讯上的标签，你就比较好搜寻。所以基本上，这有人讲的是 play by play， 但是你刚刚好把每一个 stop 都做个标号，所以是圈圈或叉叉，然后三个就画个大圈圈，基本上就可以看出比赛的整个脉络是什么样子。所以也许在追分的时候，就 three stop 也是很重要，因为你落后的球队，你不让不能让人家得分，因为你再怎么得分，人家还是比你领先啊。所以也是你打到最后，你落后就是要为了追分，为了要超前，那你。防守就显得那么这样重要。礼
0: 拜天的比赛，三月六号礼拜天的比赛，桃园领航员的主场就是对上台北富邦勇士。
3: 他的脚边这还真放了一瓶沙士，我们看到的时候已经喝了一半了。
0: 对，永人的脚边就真的放了沙士。<笑>这场比赛呢，富邦勇士九十九比七十九击败桃园领航员，虽然是一个大比分的落差。但是在上半场的时候，其实两队打的是非常焦灼，有来有往的
2: 。我第一个 observation 是在第二节，既然两个球队把全部的暂停都留给第二节来用，所以你是想说你打十二分钟的比赛，但是你可以停止四次，还有可能有回看啊，或是有 U 要回看的时候，这样子球员的休息时间蛮够的。哎，那刚刚好，领航员在第二节二十七比二十二领先五分，就是有一点机会还在持续在这个比赛对抗当下。
3: 第二节其实。我印象比较深刻的是，呃，第一节领航员在开赛的时候跟富邦勇士是还可以对抗的。第一节后半段，其实富邦有一点把比赛渐渐小幅的比分拉开，可领航员那个时候他其实把分数逐渐逐渐收复到十分之内。那第二节其实是我觉得在这场比赛领航员打的最精彩的一节，在这一节当中呢，其實分数一度又落后到十分以上，但是呢，他们其实在靠着几个攻手的转换上面，然后在整个肢体的对抗性上面，其实看起来打得很有信心，很强势。主场真的是有差别，然后呢，靠着这个 Robinson 就有点这个运气成分的一个三分线，一个大号的一个三分线打板、欸。中场的
0: 时候，确实整个主场的气势是蛮好的哦
3: 。对啊，没没差几分嘛，五十二比四十八，只差四分、啊。第二
1: 节最后的时候，李佳康两记三分球，整个让整个气势，李昂元整个气势就起来了。
3: 对，确实在动位上面，在出手的选择上面，过完年之后，哦，林航元其实确实展现出有点接近在热身赛那个时候的样子
1: 。而且这场比赛，我发现 Robinson 真的是把他最后的力气全部用在第二节了。你知道第二节欧饮了，第二节基本上是欧饮嘛？<笑>你们看到满满场跑，不管是防守或者是进攻，尤其是防守啊、呃，在拼抢篮板的时候，他为了弥补跟德古拉的身高差距。然、啊、后他整个就是跳到最高点去把那个球拨从德古拉手上拨掉，所以你就知道他，然后拨完之后呢，他又开始跑快攻，就是要跑赢德古拉之后，然后看可,不可以上篮这样子。所以他真的是把他所有体力用在第二节
0: ，在第一场比赛的时候， r o b i n s o n 只要有机会，不管怎样上去就是要扣。然后到了第二场比赛之后呢，开始用上篮的，到了下半场开始开始有抛投出现了<笑>，体能的下滑非常明显，就跟那个龙哥来节目
3: 讲的嘛，这个就这这。动作你都会，但是你会选择什么时候用出来最有效率？对
2: 对对对对对对，就是这样子的。对啊，讲到李佳康，他礼拜六的比赛。是第一个 DNP 没有上场打，然后他第二节要上的时候，我也是开始怀疑，哎、欸，他是不是有一点冷掉？啊？去昨天没有打，不知道为什么原因，可能是战力啊，可能是身体还没有准备好。但是他一上了，进了这两颗三分球，的确让士气的是一个让全场的气氛当然也嗨起来。这就是板凳球员的重要性啊，他可能之前没有打，但是一上来你有点活力，也许你刚刚好进了这些球，对球迷的感觉是很很有影响力的
3: 。而且另外还有，因为呃领航员在四天之内要打三场比赛，在休息。一天之后，在周二的时候，也就是三月八号（三八妇女节），还会进行一场比赛，对的是梦呃新北国王。所以其实你看，在背靠背的第二场比赛周日的时候，领航员基本上他们在使用的球员上面就用的比较多了，因为他开始也调节主力球员的体力。那在后半段，哎、欸，这个可能比分有点被拉开的时候。或者是呢？这个需要替补球员的时候，他换的速度其实比第一场来得
0: 快。所以其实就是在整个阵容轮替上面，我们在赛后的时候，第二场赛后也问到龙哥、啊，然就是四天三场比赛的准备上面，跟球员的效率上面，是不是有一些怎么样的调整或是沟通？那他其实也不会人讲到啊，就是球员在场上的效率跟体能会有正直接的关系的。所以其实像 Robinson 在下半场，其实像 Tony 哥讲，他的效率没有这么好的时候，其实。就是跟体能有很大的关系。不
3: 过，其实总结这两场比赛啊，领航员其实在过完年回来之后，他们其实在整个攻击上面、防守上面，我觉得就是信心。他们的信心其实跟在过年之前相比，一个很明显可以观察的是分数，它是有来有往、有咬住的。好几次领航员在上半季的时候是分数一拉开，第一节、第二节拉开到十分以上，这就去了，就不会再回头了。了但是这两场比赛不论输赢，拉到十分以上还会再互换领先。我们就以输给富邦勇士这场比赛，即便最后输二十分，但是中间他们曾经有最多领先过两分，虽然不多，但是呢，曾经有五次互换过领先，就代表说这個、比分并不是以开赛就。已经
0: 一波带开赛
3: 即结束，对，有五次他们还是把领先重新拿回来，虽然领先只有两分，但是至少代表说在中间的过程的对抗其实是看得到努力的。讲
1: 到信心这一部分，我必须称赞老吴啊，老吴的这两场的比赛，他整个信心只的是大增吧，跟以前跟之前比起来，根本就是判若两人吧。这场比赛说他这两场比赛他节奏掌控非常好，那不管是在转转换快攻啊，或者是在阵地战，其实他的呃组织。他的节奏的掌控非常好，而且那个传球都非常到位，投篮的信心真的越来越好，跟之前比起来，这个之前会非常犹豫，这场比赛非常果决，
0: 这样子。而且有一个其实蛮有趣的，就是刚我们讲了很多领航员的部分。那在富邦勇士这边，因为 Z 他心系家乡的关系，所以这场比赛用了德古拉。那其实我们之前的节目，包括徐总在。很多访问也有讲到德古拉的使用，他只要打超过五分钟，他就在场上开始不知道要做什么，就是体能下滑的比较快。但其实这场比赛蛮意外的是，在第四节的时候，其实徐总是有想要把德古拉换下来，是德古拉自己跟他说他可以留在场上，他要继续打，
3: 怕领机票啊，大家赶快刷一下存
0: 存在、啊、存在感。对啊，所以这场比赛德古拉打了三十四分钟，其实就连徐总自己也有讲说他有点超乎他的设定，全队
3: 最高哎，因为他其实。
0: 对，徐总是设定德古拉这场就是大概30分钟，最好不要超过。那因为最后德古拉自己表示。还要多多努力，多多付出，所以他可以留在场上。所以他打了超过三，差不多35分钟的时间
1: 、欸。这一场富邦是三个登入的球员全部都上场，而且全部都有得分，哦，还蛮特别。Bench
3: points 四十分呢，
0: 就是差不多一半一半刚好一半，就是一个完整战力的表现啦，嗯、就是打得非常团队
3: 。那这场比赛呢，当然李航员一胜一败，但是看到了一些改变的发生，所以看起来应该也是往正向的方向在走。好，那另外呢，就是工程师在上个周末的两场比赛，现在周六的时候对上钢铁人，周日的时候对到国王，两场比赛的内容其实不太一样。那对到钢铁人的时候 ，A B Anthony Bennett。终于开箱
0: 了哦、oh, ！NBA 状元首次登上 Plus 一个舞台啊，他自己在赛后表示说，这是一个强度很强的职业联盟，那他的速度也很快哦
3: 。Oh、怎么样？<笑><笑>对对对，速度很快
0: ，速度很快啊！那这两场比赛在工程师的主场也是宅男打篮球的主题日，因为备受球迷喜爱，所以这两场比赛进场的球迷也非常踊跃。
3: 哎、欸，刚好可以看 A A B 啊，刚好可以看 b a n n e t 他在开箱之后怎么样适应台湾的篮球啊？ A. D. Bailey 这场比赛还蛮酷
1: 的，他在进场进到球场之前就被工程师的球迷们堵在球啊球场外，然后抢着要签名，所以他好像 delay 30分钟才进到球场里面
0: 啊！这么踊跃啊，大家都是
1: 其实我相信啊、呃，新竹工程师的球迷很多都也是要去看 A. B. 的开箱了
0: ，毕竟 N. B. A 选秀状元这个牌子也是摆在那边呐、啊。但
1: 是 A. B. 在一开赛。就没有跟再跟人家示弱的了。他第一开始，因为一辉不小心把他推到地上吧，然后他就非常凶悍，所以他一开赛跟一辉的对位的时候，其实手部动作。非常的多。那伊辉的手只要一过来，他就整个把它拨掉。然后，呃，有一球他在伊辉的面前得分的时候，他在故他在回防的时候就故意去撞伊辉的肩膀。所以，其实他一开始就没有再跟你失手，就是状元来
3: 了。哦，美式的球风其实就是这样子啦，就不太会，就是在规则允许下面，對對對對對他会尽量表示
2: 我没有在怕你。对对对，一定一定是要讨回来的。我们美国人会互相提醒，如果你还不知道 ，Anthony Banner 跟辛巴是一起长大的，所以他算是老朋友。所以大家还不知道，我在。跟你讲一次<笑>，他们从十三十四岁。就
1: 开始一起打球了
0: 。那这场比赛，工程师9 7七比八十七击败高雄钢铁人。那 Ryan， 你觉得这场比赛工程师赢球的最重要关键应该在哪里
2: ？就是工程师有办法踩住他们的领先，然后坚持到底然后获胜。这一个当然不只是教练呢，教练团跟球员都是大家要成长去比较成熟的地方。就是说，美国西对方有一个他们的 run 追到只差一分，但是我们自己有我们的好条件，然后把比赛完成。然后，所以我其实。想要也许夸奖的是钢铁人，他们少了那么多主将，他們都还可以追到只差一分，这是蛮佩服的。因为他们第一节钢铁人就陷入很多球员犯进入了犯规的麻烦，但是工程师还没有拉到他们完全追不上的感觉，所以跟我们之前讲领航员一样，他们好像打到落后，就好像没有什么气势，就没有什么要打要追进比赛的心态，就是要顺着把比赛结束。钢铁人刚开季也有这个感觉，但现在至少他们在这周末输了比赛的时候，还没有感觉到他。他们完全放弃，这是一个职业比赛很重要的一部分
1: 。A B 这场比赛的话，呃，其实整场看下来，其实他跟我们也可以发现，他跟队友毕竟是第一场嘛，他跟队友默契其实并还是还在磨合当中。因为有时候你去看协防或者是补防的状况下。呃，他会不知道说他是要他上去防守，还是队友要上去防守，所以有的时候不是两个上去防守，要不然就是这个空档让
0: 两个都不去防守，两个都不去防守<笑>，就让
1: 工程师直接上篮得分。所以这是在默契上的部分，那在投篮来讲的话，啊，进攻方面来讲的话，其实这跟之前我们在国外的 h i g h l i g h t 看起来是一样的，他就是游走在三分线。他不会像布朗一样会上中到罚球线附近接球当一个中继。这场比赛很多时候都是本土球员，像说是呃德维啊，或者是呃博智，他们会到上到罚球线这边来接球当中继点，所以变成这场比赛其实在轮传球的轮轮转上其实并没有
3: 的那么的顺。传球传的比较好，这场比赛彭俊彦。红军院得到五分，但传出了九次的助攻。那虽然他自己进攻上面还是比较挣扎，但至少在传球上面、配球上面传了不少的这个空档给队友出手。那这一点其实要给他鼓励。那另外呢，其实像 Bennett，Bennett、嗯、来到之后，其实他至少蛮肯,肯跑的了。哦，好，蛮还蛮、哦。你看他有
0: 一个超截，然后之后要跑那个快攻，然后一个大灌篮。Okay. 在 Plus 那个首冠，你看,看那个球跑得多积极，抢球之后就一副那种我要努力跑，我要努力跑那个样子。
2: 对啊，这就是为什么季前的热身赛那么重要，因为不球员跟我们正常人一样，都是要去适应时间、适应球场、适应比赛的状况。那我们的杨将再怎么专业，他们来到了新的联盟，还是因为隔离啊，因为要融入球队，也是要练起来。所以 Bennett 打到最后是体力往下掉，的很明显。当然他自己可能在前面的比赛想要自己多出手一点，也可能不知道战术，所以反而自己想要哦，也许那我就做个单打，因为我反正要投篮几次，开始把。把自己的身体状况调到可以比赛的状态，这就是全部的比较晚来的杨绛，我们都看到的一个现象。所以呢，就是也许球队早把杨绛带进来的一个，算是一个优势。但当然，因为疫情考量，因为两个新的球队，所以有各式各样的原因可以理解为什么会这样的情况。就是让球迷讲说，可以不用特别特别期待杨绛一来就会突飞猛进。
1: 可是讲到 b e n n e t 来讲，我们就要讲到辛巴同乡嘛。这场比赛我发现辛巴其实有一个地方做得非常不错，而且是比过往来讲进、呃、步非常多的地方，就是后就是他的传球啊。辛巴这这一场比赛他在包夹后，因为钢铁人其实只要辛巴拿到球，他们就会去包夹。那辛巴在包夹后的传球其实是越来越会，越来越好，越来越会处理这个传球。尤其是传给，假如说开后门或者是拖车的法师非常到位。这场比赛他拿四个助攻，而且会让他的，而且他的传球会让包夹的效果递减。所以这场比赛我们看到钢铁人其实包夹让辛巴呃的失误
3: 次数其实是非常少。要讲一下这场比赛，我印象最深刻的是李佳瑞。哎
2: 呦喂呀、啊，哇，李佳瑞那个补扣真的是起飞哎、欸，天时地利人和，而且他接到的地方不是正在篮筐的上面然後啊，四十五度角、哦，对啊，是从斜的地方然后调过来。扣篮的那之前，我们只有看到吉尔贝克那样子，球都是在头旁边，然后拉回去灌的，这就是很嚯、哦，超厉害的
1: 。这场比赛李嘉瑞真的打开的，不管是外线，不管是切入，都没有像你之前防手
0: 防守、稍顺一底线切一个也扣啊。哎、欸，那、啊、两个人真的要把这两段影片，就是摆在任何一个你们看得到的地方，<笑><笑>生涯高光，时时时刻刻。<笑>提醒自己，我可以做得到。对对对对对对，的信心就是这样回来的。哦、没错，李佳瑞，你把这个截
3: 图截下来，放在你手机桌面上，三步五时就拿出来看一下。
0: 我能飞，我能扣，我可以扣到这，我,我要跳，我可以做到这件事见到
3: <笑>见到一个人就秀一次他的那个孩
1: 子、啊，没错没错没错没错。我们希希望
0: 在希望在未来比赛看到李佳瑞更多这样的表现。哦，那有真的是我觉得
3: 已经可以预约这一周的十大好球第一名了，应该看起来。
0: 非常有机会，哎、
3: 欸，本土有这样的表现，不要说本土，洋将都不一定做得到，这个动作很难，因为那球它你不是正向，你的球已经有点是飞到你的你的身体的圆柱体之外，它把它再拉回来再扣，啊、那很难度很高、欸，哎，好不好
0: ？好，后、哦、就截图放在桌面啊，哈、哦。对对对，时时刻刻,刻提醒自己<笑>
3: 好。好，那隔天的比赛，
0: 好，在隔天的比赛呢，工程师对这场新北国王九十六比一百一十一，是输球的部分。那这场比赛的新北国王其实基本上外线呢，就是展现出过年前的那个新北国王了。他外线点点开花，那尤其是他的四五号位，为了惩罚辛巴，其实基本上都能够出手，也都能够投进三分球。你讲到
3: 惩罚辛巴这件事情 ，Anthony b e n n e r 来之后，他只要适应台湾的这攻守节奏，他的手感找到之后，如果当第四节白小杨这样的时候，他跟辛巴对位，辛巴扑不出来 ，Anthony Bennett 可不可以一直投一直投，可以复制在。周日这场比赛，国王队的汤马士对辛巴的表现，我觉得机会是很高的。这场比赛是不是汤马士第一次对到辛巴？是，所以之前都没有碰过。这只有数据狂，这问数据，数<笑>据
1: 打
2: 的。因为他们第一次打到是汤马士有伤，所以国王队以全本土在新组打。哦，对对对。第二次是辛巴有伤，所以是大圣跟法师对上呃国王队，然對大法师的组合。啊、第一次，第一次。其实我们在季
0: 前的时候，在在聊的时候，我们就讲过。唐马是在高位，其实就是这个联盟一个无解的存在。那辛巴呢，在低位，也是这个联盟无解的存在。所以当这两个一个在高位，一个在低位的时候，其实对到的时候会非常有火花。就這個就哦、我就不进去嘛，怎么样啊？啊，我就不出来嘛，來啊、怎么样？你进来呀、啊，你进来呀、啊，问<笑>你来呀、啊，你这这、啊就,啊、就,就,就是那种
3: 屠
1: 龙刀与天剑的概念了。對,对对对，
0: 那今天看起来是高位的策印。略胜一筹，对，因为毕竟三分换两分还是比较优势、啊。汤马斯这
3: 场比赛八投四中，然后三分球吗？麦卡洛六投五中，五中嗯嗯这两个人加起来十四投九中的三分球
2: 、欸，哎，哇哦，对吧、啊？但是汤马斯这场也有 Quincy Davis 的协助。我们通常在想国王队的中锋的轮替会把他们两个拆开，但是为了对上辛巴，他们常常两个同时在场，尤其是第四节刚开始到，直到他们犯规犯满下场的时候，通常都是汤马斯先顶，然后后面有一个 Quincy Davis 准备去。去包夹，准备去协防，当然也被吹了很多犯规，但是两边都是互相有犯规的。其
0: 实这场比赛有一个蛮大的分水岭，就是在下半场工程师的得分。工程师在第三节的时候爆量演出得了三十八分，但是到第四节的时候，工程师却只得了十三分。所以其实一直在第三节，工程师在上半场一个大幅度的落后之后，把分数追上来之后，其实有一口气一直咬不过去，然后到这口气到了第四节之后，感觉有点像一下崩盘的感觉。其实不
3: 得不说，汤马士跟 Q 虽然两个人都六犯。可是这两个人加起来，如果说两个人包夹去守辛巴，辛巴其实真的不好应付。他的他的球传球路线基本上传不出去，想要正面攻框其实也没那么容易，因为有有厚度有高度。其实一一个打一个可以，一个打两个其实还是很吃力。因为毕竟呃，托马斯跟
1: Q 的身高来讲，其实就跟上一场跟钢铁人只有半身，可能再来一个蓝少辅或者是呃正德的，落差太大了，那个落差实在太大，所以。这场比赛啊，辛巴的传球路线其实就没有这么的清楚，让他可以传出去。这场比赛辛巴就就有四次的失误，
3: 而且你看哦，其实 Q 跟汤马斯他们两个人，其实，在对顶的时候，他们会做呃一个直角的呃包夹，就是他们一个在旁边顶，然后另外一个旁旁边过来协防。所以其实辛巴不论怎么转，这两个其实身高手撑起来，其实都是有七尺的高度。哇，这些真的，他 Q 的防守经验真的太好了，真的太好
2: 。但是工程师还是上半场落后大。幅度的落后，还是第三节有办法追近哎、欸，他们的三第三节三十八分有点意外，因为毕毕竟是 back to back， 也许想说他们也许上半场的士气已经全部全部都泄气掉，但结果有他们的表现，这可是可能显示出国王队的本土球员还是在适应当中，没有那么敢去投篮，然后麦卡洛自己两分球六投零中，其实国王队。攻守的地方都有出问题，才让比赛是蛮接近的。所以，我们打到第四节，我蛮觉得蛮关键的球员，结果是简又哲跳出来得了五分，嗯，然后工程师就没没有再追进比数，从。当时他进了第一球前是差四分，之后就是没有再差更近了
0: 。而且讲到这个，我就不得不讲法师，我一再强调他真的很适合工程师，这样让别人抽不准哎，法師准归不准啊。他第三节把比数弄成这样子，可是
3: 法师对国王这场比赛整场比赛，法师三分线三投零中哦，这是对国王。然后呢，在前一场比赛，工程投一中啊，对啊，两场比赛加起来十三投只有投进一球哎，不是重点
0: ，重点是你在第三节工程师本土没有办法。得分得分，干旱期的时候，你就看法是一个人一直弄，一直弄，一直弄，然后气势也起来，分数也起来，你追到这么近，你说他前面三分有投运哪有差
2: ？对啊？有时候这就是命中率不准的地方。他虽然三投零中，但是问题是他只有没有中三球，他前一场比赛没有中九球。九球哎、欸，当然，你情愿出手，情愿不要失误。但是，如果你把已经会变得不会进的球变失误的话，那当然是有差，有点差别。你想到我们之前延长赛的是梦想家的工程师 ，Julian Boy 之前什么十投零中的三，十三十三投一中还两中，对对对对对，数字高到我忘记是多少。<笑><笑>然后延长赛一进了一颗球，梦想家就赢了。但是前面他没有进，基本上感觉像是工程师捡到一个失误一样。所以
0: 其实法师对工程师还是一个很重要的存在，他真的只能够在没有办法得分的时候，靠一个人的时间在那边弄弄弄弄进去，只要期待队友的活力撑上来的时候，基本上就度过那个干旱期了。哦，
3: 这场比赛确实哨音蛮紧的，工程师团队被吹了32次犯规。国王队吹了二十九次犯规，两队加起来总共这样比赛六十一次啊！哇，三名裁判老师练肺活量。
2: <笑><笑>我查了查了，这好像是 p l u s l y 历史以来犯两队加起来的犯规最多的一场比赛，很难想象要。那么多犯规，那么多次罚球，的确比赛的节奏可能会乱掉。但是同时是球员的动作才会让裁判吹哨，不一定是裁判就是想说今天我就是要吹那么多次，就一定是针对为什么球员啊，或是比赛会这样子。像伯林跟 JB 讨论过，你为什么要把 Rough 退回到 Aggressive， 也是一个考量的地方啊
3: 。而且在二月二十六号，裁判有一个会议啊，就是针对上半季的一些吹判啊，其实做了一些检讨。在这次会议当。中。中呢，其实有跟所有的裁判有在沟通一件事情，就是 continuity， 就是所谓的连续动作。那希望把连续动作的这个这个原则给确立下来，而且尽量就是按照这个方向去走。最简单的概念是我们看到在呃这周末的两场比赛有一些净算加法的次数比例变高了。先前呢，我在收球之后你打手一下。不不算，原地，我再踩两步上去上来，好，这个球不算。可是根据现在在对于这个裁判吹判的这个原则上面，这是在鼓励用手防守，变相的是在奖励防守方，因为你已经漏人了，你被人家超过你的防守范围了，然后你去抓他，但是呢却不用罚球，所以这等一下变相鼓励说大家尽量多用去守防守，就跟龙哥讲的一样，手做的事太多的时候，你脚步就会退化，对，就退化，所以也要。让这样的事情不要再发生，不希望鼓励这样的情况看到。所以接下来呢，如果说已经切过去了，收球了，你去拉他，他只要不运球，把零星动作做完，基本上会尽量的啊，就、哦、希望就都是了，就是尽量把这两分算进，之后再给你罚球。让你不要随便去下手犯规哦。两队发球次数都很惊人呢、欸。国王队发了39球，工程师发了30球。但确实在命中率上，两队其实是有蛮大的落差。国王队三分线比是16颗比4颗，罚球呢又少进了9个哦。那命中率呢，其实当然都不如对方嘛。那失误的次数，两队其实都是14次，但主要真的就是节奏比赛比较缓慢，所以变成耐心就更为重要。那这是这周的两地开打的两个主场
0: 。那下周的比赛呢？有一个很特别的日子，就是刚刚主播也提到，了，三月八号星期二有一个平日的比赛。因为之前疫情的关系，所以有延后的比赛。三月八号星期二晚上七点半，在桃园巨蛋，领航员要对上新北国王，这是一场平日的比赛。那接下来周末的比赛呢，在两地开打是高雄钢铁人的主场跟台北富邦勇士的主场，那分别是三月十二号星期六，高雄钢铁人对上新竹接口工程师；三月十三号礼拜天，高雄钢铁人要对上新北国王。那在台北的部分呢，三月十二号礼拜六，台北富邦勇士要对上梦想家；那三月十三号礼拜天，台北富邦勇士要对上桃园领航员。这是下礼拜的比赛、
3: 哦，而且这个赛程安排得很巧妙啊。因为下周呢，六日刚好啊，是 HBO 的四强赛跟冠军战。那所以你看，呢，这个富邦他排的这个赛程呢、啊，他下周那三月十二号、三月三月十三号，他在周日的比赛啊，他排的这个赛程是在五点钟，哦，刚刚好会跟 HBO 开打的时间会略微接近。我其实会蛮好奇的，就当天富邦勇士的票房会怎么样？就可以测验到说，篮球迷到底是有就那一群人，他看了 HBO 就不会看。Plusly 还是说，事实上 Plusly 跟 HBU 的族群是不一样的
0: ，应该、就是、应该说是学生篮球跟职业篮球的受众、嗯，对，是不是一样？这是一个很好的测试的一个机会，
3: 因为打完，因为刚好在打的时间，富邦勇士对领航员是五点打，那按照表定 HBU 的冠军战是是，应该是七点六点六点六点六点打六点，但是可能会到。快六点半才开始，因为中间会有些活动。但是以时间来讲，是不可能。你看完富邦勇士的比赛再去，不可能是不可能的。所以你只能二挑一。所以就电视来讲，当然是没问题啊。电视反正就转过去。所以我们可以看到两队，呃，应该说勇士这边的满场的状况，因为 h b o 那边已经是满场了，已经拿不到票了。啊，已经票都已经索取完了，我们可以观察一下。我觉得这会是一个蛮有趣的话题。勇
0: 士的球迷打脸主播，买票进场<笑>塞爆他，因为
3: 刚好连续两周碰到一样的事情啊。三月十九、三月二十是 UBA 的冠军战跟四强一样，好，那但是呢下周就比较不同了，因为十九、二十的比赛呢并没有在双北，好，所以可能在票房上面进场的意愿就不会受到太大的影响。
0: 好，所以这是这周的比赛跟下周比赛的预告，所以还是请大家锁定下周的比赛。我们会非常欢迎大家进场看球，因为进场看球确实会体验到不同的看球乐趣。好，那么这
3: 周节目呢，到这边就告一段落，也感谢大家在周一的时候呢，跟我们一起加入比赛讨论的行列。我是王柏林，我是 Tony， 我是 Henry， 我是 Ryan， 我们下周再见，拜拜，拜拜。拜
0: 拜